0: Comment ça va bien, le podcast pour vous éclairer et décrypter ensemble les enjeux de notre communication. Que vous soyez à la maison, dans le métro, dans votre voiture, prenez ce temps pour vous avec nous.
1: Bonjour, bienvenue dans l'émission Comment ça va bien vous allez retrouver ce podcast toutes les trois semaines. Ce podcast, le but, c'est de vous apporter des outils dans votre vie quotidienne, aussi bien professionnelle, aussi bien personnelle, aussi bien dans votre vie familiale, de vous amener des outils qui vont être simples et ludiques. Nous sommes à Nice, je suis avec Cécile, et bien sûr, ça va être le but d'échanger ensemble, de vous convier à nos entretiens, à nos réflexions, et nous nous engageons toutes les trois semaines à vous donner un outil que vous allez tester. C'est pas « il est bien, il est mal », je vous demanderai de le tester, et ensuite, libre à vous de le mettre à la poubelle ou de le garder.
0: Bonjour Stéphane. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi Quel est ton parcours
1: Alors, j'ai fondé ma première entreprise à l'âge de 23 ans, développer certains parcours, monter avec trois entreprises, et il me semblait que j'avais des soucis en communication. Quand je dis en communication, j'avais un turnover qui était important, et je me suis dit, Steph, tu communiques mal. Donc de là, fait une première année de technicien en PNL, où, j'avoue, je venais chercher vraiment de l'outil pur pour communiquer, et finalement, au bout de 3-4 mois, j'ai compris que la communication, ça venait de moi. Suivant moi, dans quel état interne Alors, un état interne, c'est l'état où moi je suis. Si le matin, vous levez, vous vous sentez plutôt heureux, vous allez peut-être avoir du mal à vous garer, ça va pas trop vous toucher. Si par contre, un matin, vous levez, vous êtes dégénéré, vous n'êtes pas bien. Et puis, bien sûr, la voiture va mal démarrer. Bien sûr, vous êtes pressé, vous remémorez tout ça en indiquant, donc en dialogue interne, je ne vais pas réussir à trouver de place, et je vais être en retard, je vais être en retard. Vous ne trouvez pas de place où quelqu'un vous coupe la route. Dans cette deuxième image que je vous donne, vous n'allez pas prendre des éléments de la même chose. Et bien évidemment, votre façon de communiquer avec les autres va être différente. Donc j'ai appris qu'en venant chercher d'outils de communication, déjà, avant tout, c'est sur moi. Quand je dis sur moi, c'est moi comment je suis, et moi comment je suis, ma communication va être totalement différentes avec les autres. Trois petits chiffres qui me viennent à l'esprit. Dans la communication, si on met 100, pour avoir une bonne communication, les mots, à votre avis, c'est combien Combien, à ton avis, Cécile, dans la compréhension des messages, le mot, à combien nous retenons
0: mmh, Alors, complètement au hasard, j'irai 60. Ok.
1: Bravo, comme peut-être beaucoup de personnes, elle a perdu. <rire> Même là, le podcast a démarré depuis 3 minutes, les mots, c'est 8%. Même moi, ça serait impossible pour moi de répéter les mêmes mots que j'ai dit. Ça veut dire, première vérité peut-être, en tout cas, croyance que je vous casse, le message, dans le verbal, c'est que 8%. Par contre, où je suis, où je me trouve, comment moi, je, je me sens et derrière aussi, ben comment je suis habillé, si je suis congruent avec moi-même, le message va être totalement différent. Peut-être, Cécile, ça t'est arrivé, tu étais avec un ami, tu te promènes dans la rue, mm
0: -hmm.
1: et à la fin de la conversation, tu te dis, tiens, ben, je la trouve super sympa, et puis l'autre personne qui est à côté de toi te dit, moi je ne l'ai pas trop senti. Mm -hmm. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, et peut-être vous aussi en tant qu'auditeur Oui, bien sûr. Nous communiquons c'est un chiffre, et je simplifie les chiffres, et je suis parti de la pénètre. je vous expliquer un petit peu après, c'est 50% d'inconscient en inconscient, de cerveau en cerveau. Ça veut dire que à travers nos messages verbales, fait que derrière, il y a des émotions qui transpirent, et c'est ce qui fait que des moments, on peut dire, je ressens ou je ne le ressens pas.
0: Oui, Alors, pas chacun selon son parcours aussi, qui va être sensible à certains signes de l'autre.
1: Voilà, mais qui se passe inconsciemment et très rapidement. Donc, les mots, c'est que 8%. Donc derrière, par rapport à, à ça, à ces, ces cours, j'ai voulu aller plus loin. Voulu aller plus loin parce que ça m'a questionné, bien évidemment, sur moi-même, donc de technicien à praticien, de praticien à maître praticien, bien évidemment, et derrière, de faire cette thèse. Ensuite, je me suis aperçu que je voulais ouvrir mon cabinet et d'écouter, d'entendre les personnes... Toute la journée qui vont pas bien, avoir des enfants, avoir des problèmes qu'on, des personnes qui ont des vrais problèmes ou d'autres qu'on n'ont pas. Moi, je suis du monde du business et derrière, j'avance. Ça veut dire que je me laisse pas plomber par ce qui m'arrive. Ça fait partie du jeu d'avoir des difficultés. Et c'est vrai que j'avais un entourage où j'ai découvert la vie. Oui, des personnes qui peuvent se faire violer par des beaux-parents, par des gens autour. Je me voyais pas faire ça toute la journée. Je parle et Cécile. Qui es-tu Peux-tu nous décrire Avec qui nous allons être, en tout cas pour nos auditeurs, avec qui vous êtes en tout cas à chaque fois pour écouter ces podcasts
0: alors, moi, je m'appelle Cécile Baeza et je suis consultante en communication et euh, événementiel. Écoute, c'est sur le plaisir d'une rencontre et de se dire euh, que le podcast était un moyen aujourd'hui de parler euh, à d'autres personnes que sur les réseaux sociaux. L'aventure euh, te tentait aussi et on s'est dit, pourquoi pas euh, euh, commencer ce nouveau moyen de communication pour échanger euh, avec un public euh, nouveau, essayer de leur apporter des réponses et de partir ensemble sur euh, ce podcast. Là, donc, j'aurais le plaisir de t'accompagner et puis de, de te donner la réplique, euh, de poser des questions, peut-être d'être la parole aussi de ceux qui ne connaissent pas la PNL, même si tu m'expliquais euh, au delà des euh, techniques PNL, hein, moi je, je vais employer un, un langage complètement de non-sachante, hein. tu vas nous expliquer que tu, tu es bien au-delà de la PNL euh, pure et que tu, euh, tu utilises tes propres outils aussi et donc voilà, on va, on va explorer un petit peu tout ça ensemble et je vais être cette, cette, cette parole autre, hein, cette parole différente et puis je vais être peut être le peu reflet aussi euh, parce qu'on espère tous les deux, hein, que les gens vont ensuite venir sur les pages Facebook Stéphane Auger, auteur, et euh, Instagram. Stéphane Auger, auteur également, euh, venir faire leurs commentaires euh, et nous faire part de leurs questionnements. Et, et on va essayer d'avancer justement au fil des épisodes avec les commentaires euh, des gens qui, seront, qui auront commencé à suivre les podcasts. Oui, pour moi, pour nous, c'est très important.
1: Ça veut dire qu'on enregistre d'un fil il n'y a pas de coupure ou quoi que ce soit, et l'émission est préparée avec trois quatre lignes, et derrière nous nous laissons aller. Bien évidemment, la suite des émissions, ça va être aussi grâce à vous. Ça veut dire, euh, Cécile représente le public, et justement d'avoir peut-être de simplifier moi, les termes au maximum, en tout cas de, de, de rendre ludique cette émission, par vos retours, qui sont hyper importants, et justement vraiment d'avoir de, de l'outil simple et compréhensible et applicable. Juste, premier point sur ce podcast, c'est de se dire, qu'est-ce que la PNL PNL, ça veut dire le P de programmation neuro-linguistique. Programmation, nous programmons nous-mêmes nos réussites et nos échecs. Ça veut dire que, nous imaginons, nous sommes au ski, alors bien évidemment, nous enregistrons, nous sommes en janvier 21, il y a peu de personnes qui auront de la chance <rire> d'être sur les, les pistes, <rire> mais derrière, ça va travailler vos souvenirs. Peut-être la première fois que vous avez justement commencé à apprendre à skier. Vous aviez peur, vous aviez froid, vous sentiez pas à l'aise, et peut-être vous répétiez mentalement, je vais tomber, je vais tomber, je vais tomber. Bravo, c'est ce qui s'est passé. Parce que bien sûr, vous étiez en avant, en arrière, pardon, je, je réfléchis en même temps, en arrière, peur de tomber. Donc vos skis se sont croisés et vous êtes tombé. Vous avez programmé, bien sûr, ce cas-là. Imaginons que vous avez poursuivi, pas un cours d'une heure, mais deux heures, cinq heures, dix heures, quinze heures, soyons fous, cinquante heures. Et puis maintenant, ça fait trois, quatre ans que vous allez au ski régulièrement. Et bien sûr, si vous avez fait, si vous allez régulièrement, j'imagine que vous prenez du plaisir à faire cela. Votre position du corps a complètement changé. Vous tenez justement sûrement un peu plus sur l'avant, en tout cas sur le point central de votre corps pour avoir l'équilibre au niveau de vos skis. Et bien sûr, vous avez modifié votre programme cest veut dire modifier le programme, c'est pas vous arriver, Oh, j'ai peur, je vais tomber. » Non. Je sais que c'est dans ma zone de confiance, c'est dans ma zone de confort, et derrière, vous avancez. Donc, programmation, nous reviendrons dessus de toute façon dans différentes émissions, nous programmons nous-mêmes, nos réussites et nos échecs. Et je dis bien nous-mêmes. Neurolinguistique, neurolinguistique, suivant dans l'état où je me trouve, je vais utiliser peut-être un débit de voix plus fort, plus faible, un timbre de voix plus langoureux, plus chaud, suivant dans l'état que je me représente. Si je suis en plein stress, je vais peut-être avoir tendance à accélérer mes mots, alors que je suis beaucoup plus détendu, je vais avoir une voix qui est plus calme et un débit plus faible. Vous-même, souvent utilisé dans la notion de couple, ou peut-être si vous êtes un petit peu énervé, vous allez tâcher de monter la voix. Donc, neuro, qui bien évidemment joue par rapport à nos filtres de ce que nous nous représentons.
0: Mmh.
1: Neurolinguistique, et donc bien sûr, par rapport au langage, le langage, bien évidemment, dans la PNL, c'est aussi bien le langage du corps qui va bouger, par rapport à vos yeux, et bien sûr, les mots. Donc ça veut dire que, pour résumer, programmons, suivant ce que nous, suivant ce que nous interprétons, ce que nous voyons, nous avons un programme qui se met en fonctionnement neurologiquement, mmh. en millisecondes, et qui, bien sûr, va décider de notre façon d'agir et de communiquer. Mmh. La base, Grindler et Bandler. Nous sommes dans les années 45 1945, hein, on n'est pas à l'époque des dinosaures, comme pourrait dire mes enfants. Et le but aussi, je crée une aparté, c'est que dans ce podcast aussi, nous allons avoir aussi une partie vie privée, vie pro et vie familiale qui sont hyper importantes parce que souvent nous utilisons, alors c'est moi qui le dis, hein, c'est pas PNL et je m'en détourne, 4-5 stratégies dans tous nos domaines. Notre cerveau est fainéant et derrière, il va pas se compliquer la vie. Grindler et Bandler, les maîtres de la PNL, un est mathématicien, l'autre psychologue, et donc justement, ils se posent la question, qu'est-ce qui fait que certains réussissent et d'autres pas du tout Voire même, qu'est-ce qui fait que certains passent à l'action quand une personne parle et d'autres non Mmh. La naissance de la PNL arrive, avec bien sûr après d'autres personnes, Erickson, qui se joint, et un groupe de « dissidents » en guillemets de la psychanalyse, pour former cette PNL du départ.
0: D'accord. Alors écoute, on est en janvier, euh, dans une période un peu compliquée, euh, voilà, on a parlé d'exercice au début du podcast, Qu'est-ce que tu pourrais proposer en ce premier épisode Janvier, c'est la période des vœux, des bonnes résolutions, comme on dit, également aussi. Qu'est-ce que tu pourrais proposer comme petit exercice à mettre en place assez facilement pour ce premier épisode et qu'on pourrait suivre, bien entendu, dans l'épisode 2 Mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place Qu'est-ce que tu pourrais proposer de mettre en place
1: Alors, d'ici le prochain épisode, je souhaite que vous notiez aujourd'hui 80% des personnes ont des smartphones que vous étiez dans Note, ou si vous n'êtes pas sur Apple, sur notre configuration, en tout cas, quelle parole de reconnaissance, de joie, pourrait vous faire bondir de joie
0: Exemple.
1: Exemple. J'anime des formations, et je pose cette question, souvent la formation commence à 9h, vers les 10h, 10h15. Mm -hmm. 50% des personnes n'arrive pas à répondre à cette question. Bien évidemment, vous la gardez pour vous. Pour les peu de personnes qui me demandent, pour les 50 personnes qui restent, je souhaite que vraiment ce soit sur vous. Ça veut dire que quelle vous, quelle parole de reconnaissance pourrait vous faire monter de joie, pas par rapport à vos enfants, vos, votre conjoint, avec tout le respect que je dois, votre boulot, mais par rapport à vous. Petit test. Si vous trouvez pas, dans les 3-4 minutes, cette parole de reconnaissance qui pourrait vous faire bondir de joie, vécue ou non vécue, c'est que peut-être déjà, vous êtes incapable à savoir qu'est-ce qui vous rend heureux, ou qu'est-ce qui pourrait vous rendre heureux, vous. Non pas que vos enfants vous disent « Oh, je t'aime », ou « Maman ou Papa, je suis heureux », ou que votre patron, votre employeur vous félicite. Non, une parole de reconnaissance, vraiment, qui pourrait vous faire bondir de joie. C'est un premier curseur de savoir où est mon plaisir. Est-ce que je m'autorise, mmh. moi, à avoir du plaisir mmh. Beaucoup de personnes, par rapport à notre société, se laissent emmener dans un chemin et derrière sont incapables d'avoir une référence de qu'est-ce qui me fait plaisir. C'est une valeur hyper importante. Sur mon retour fait que beaucoup de personnes qui ne vont ne pas être bien mmh être bien, c'est très large, hein, mais évidemment, sur un curseur de 20 à 10, sur une échelle de 20 à 10. Ils
0: sont dans l'inconfort, dans une situation d'inconfort.
1: Ouais, merci, c'est vraiment ça. Ils sont dans l'inconfort, souvent, demandez même autour de vous, posez-vous la question, parce que c'est un peu trop facile de regarder sur les autres, et c'est justement le but de cette émission, c'est d'avoir votre reflet vous-même. Ne pas se mentir, être vous avec vous, mm -hmm. moi avec moi, et Cécile avec Cécile. Et c'est derrière, tiens, moi, qu'est-ce qui me rend heureux C'est trop facile de, de juger, même si je le mets en mmh. guillemets, le jugement, mais par rapport à vous. Mmh. Parce que beaucoup de personnes vont tout faire pour peut-être être aimé, parce que c'est ça le fond de la casserole. Je souhaite être aimé, mais avant de souhaiter être aimé, de remplir cette névrose, si vous, vous aimiez vous-même
0: ça me fait penser à ce que tu me disais l'autre jour, tu m'as dit euh, « Cécile, quel est le nom de, ta, de ton ou ta meilleure amie ?» <rire> Et je t'ai donné un nom, et qu'est-ce que tu m'as dit <rire> Alors,
1: l'important, parce que voilà, la communication, ça un peu. La communication commence par soi. C'est vraiment ce que je me suis aperçu dans mes études, qui ne m'ont pas empêché de, de les continuer. Mais ça veut dire, je vous demande, entre nous, quel est le prénom de votre meilleur ami masculin ou féminin Ça reste entre nous. Vous êtes juste à l'écoute et derrière, ok, nommez ce prénom, allez-y, faites-le. J'imagine que cette meilleure amie, c'est quelqu'un qui vous ressemble, qui a peut-être le même train de vie que vous, la même vision des choses que vous, parce que, bien évidemment, on va pas prendre un ami qui est à l'opposé de nous, en tout cas, notre <rire> meilleur ami.
0: Mmh.
1: Mais celui-là, maintenant, depuis la, cette émission, c'est votre deuxième meilleur ami. Parce que votre meilleur ami, avant tout, c'est vous. Et votre meilleur ami... Bien évidemment, c'est déjà, Pense à lui, le respecter. C'est, je suis fatigué, je souhaite rentrer chez moi, je rentre chez moi. J'ai mes parents qui m'invitent, j'ai une amie qui m'invite qui est pas bien, j'ai un ami qui est bien qui m'invite. Mais si moi, moi, j'ai envie d'être chez moi, ça commence par là, se respecter. Quand je dis se respecter, ça veut dire que, nous en parlons avec Cécile, tiens, pour Noël... Je laisse faire l'expression, je lui ai demandé. Et elle me dit, oui, moi aussi. Je me, je me fais un cadeau et moi aussi, mon anniversaire, mon cadeau. Tu t'es offert quoi alors pour Noël
0: Alors moi, je me suis offert une paire de baskets.
1: Et ce qui est marrant, c'est que moi aussi, les baskets deviennent à la mode. Elles sont à la mode, mais c'est un vrai cadeau. Et je me rappelle par rapport à moi, où il y a quelques années, je voulais faire des cadeaux à tout le monde. Et je faisais plein de petits cadeaux. Et moi, je m'oubliais. Et derrière, ces personnes qui vous quittent, quand je dis qui vous quittent, c'est des gens qui gravissent autour de vous. Et finalement, vous prenez comme des coups de couteau. Là, le but, c'est « je me fais plaisir, je cherche pas à ce qu'on m'aime. » Et derrière, en cherchant pas à ce qu'on m'aime. Et pourtant, pour ma part, nous en parlerons dans notre mission, j'ai une culture judéo-chrétienne avec enfant de cœur. Donc j'ai eu, et aujourd'hui, je dirais j'ai subi beaucoup de choses. <rire> fait que derrière, c'était vraiment le côté « je dois toujours faire plaisir aux autres ». Non, je fais plaisir à moi, et après, j'attire des personnes qui sont comme moi. Mais je ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Je ne suis pas une girouette. Donc derrière que je déplaise à certaines personnes, oui, c'est normal, ça fait partie du jeu. Donc, l'important, c'est à travers cette phrase, c'est déjà qu'est-ce qui me rend heureux et aussi que votre meilleur ami, c'est vous-même.
0: Bah écoute, je pense qu'on va terminer euh, ce premier épisode euh, avec toutes ces jolies paroles. Avec ce premier bel outil que tu donnes à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Et puis, on espère qu'on va retrouver plein de commentaires sur la page Facebook Stéphane Auger et le compte Instagram Stéphane Auger avec vos premières paroles de reconnaissance. Si vous, a, si, s'il y a quelque chose qui vous a paru évident ou si vous avez eu des, pardon, si vous avez eu des difficultés à, à la trouver, à nous mettre en commentaire qu'est-ce qui a été difficile pour vous. Cette histoire de meilleur ami aussi, euh, dites-nous ce que vous en pensez. On attend avec impatience vos commentaires pour euh, bah, écouter, vous y répondre, on vous fera des clins d'œil dans, dans le deuxième épisode. On vous retrouve dans trois semaines, Stéphane, un dernier mot Oui, je souhaite,
1: vu que nous sommes en début d'année, donc nous souhaitons une belle année 2021, et par rapport à vos voeux, que je vais appeler des objectifs, pour travailler pour la deuxième émission, moi quand je dis travailler, pour moi c'est jouer. Je souhaite que vous le preniez comme un jeu et de mettre ses sous-modalités. Nous expliquerons ce que c'est que les sous-modalités. Jouez et mettez 5-6 objectifs que vous souhaitez pour l'année 2021, s'il vous plaît. Bien sûr, un objectif qu'il qu soit précis et vérifiable par tout le monde. Je vous remercie de nous avoir écoutés. J'ai passé un bon moment en tout cas, avec Cécile et avec vous. Et à très bientôt.
0: À très bientôt. Merci à tous. Au Merci.
1: revoir. Merci. Belle journée.